0: So, heute was ganz Ekliges. Öffentliches Recht. Super eklig, ich weiß. Aber es kommt halt in zwei Klausuren, in beiden Staatsexamen. Also muss man irgendwie damit klarkommen. Das Gute ist, man kann da tatsächlich ganz gut punkten, ohne dass man der Oberchecker sein muss. So jedenfalls meine Erfahrung. Ich, ich konnte damit auch nicht klar, aber in den beiden Staatsexamen ging das irgendwie. Es reicht da oft schon, wenn man die Struktur drauf hat, und den Sachverhalt irgendwie vernünftig da einsetzen kann. Und an den problematischen Stellen ganz viel schreibt. Ein Fall aus dem öffentlichen Recht ist der Absteppfall. Das ist ein Klassiker. Der läuft seit 100 Jahren in Klausuren. Der läuft super viel in mündlichen Prüfungen, in Aktenvorträgen. Und die Prüfer erwarten da einfach, dass man den halt kann. So, dass man das mal gemacht hat. Das ist äh, wie so ein Salatblattfall im Zivilrecht oder so. Das wird erwartet. Deswegen muss man den sich einmal reingezogen haben, den einmal gerafft haben. Und dann kann man feiern, wenn man sowas selber in der Klausur kriegt oder im Vortrag oder im Prüfungsgespräch. Der Fall kann unterschiedlich laufen, darum geht es jetzt auch nicht. Es kann entweder so sein, dass sich jemand auf dem Behindertenparkplatz stellt und abgeschleppt wird. Oder jemand stellt sich auf einen normalen Parkplatz, wo er parken darf, am Montag. Und am Dienstag kommt die Behörde und stellt da mobile Halteverbotsschilder. Mobile Halteverbotsschilder hin, weil da jemand umzieht zum Beispiel. Oder wegen der Baustelle. Stellen die am Dienstag dahin und das gilt dann ab Donnerstag. Und am Donnerstag wird unser Bürger dann, der sich am Montag ins, auf eine normale Parkfläche gestellt hat, abgeschleppt. Dann zahlt die Behörde Geld an einen Abschleppunternehmer 300 Euro. Dann wird unser Bürger angehört. Und dann kriegt er einen Brief, einen Kostenbescheid. Und dann steht da drin, bitte zahlen Sie 300 Euro, weil wir Sie am Abschleppen lassen. Und dann kommt der Bürger und sagt, das möchte ich nicht zahlen, was kann ich dagegen machen? Und er klagt dagegen vor dem Verwaltungsgericht. Das sind die Fälle. Man kann das noch ein bisschen modifizieren, indem man sagt... Dann zahlt der Bürger die 300 Euro und jetzt will er dagegen vorgehen. Dann wird es eine Ecke komplizierter. Das lasse ich aber erstmal weg. Unser Bürger hat einen Kostenbescheid bekommen. einen Brief, wo drin steht, du musst 300 Euro zahlen fürs Abschleppen. Und das will er nicht. Er klagt man prüft die Zulässigkeit und Begründetheit der Klage gegen den Kostenbescheid. Für die rechtliche Lösung noch eins vorweg. Ich komme aus NRW. Ich kann nur NRW-Landesrecht. Ich kann nicht mal NRW-Landesrecht richtig. Nur ein bisschen. Andere Bundesländer, keine Ahnung. Ich weiß, dass es teilweise anders läuft. Zum Beispiel gibt es in NRW im Verwaltungsvollstreckungsgesetz eine Festsetzung, die normalerweise vorgesehen ist. Die gibt es in manchen anderen Ländern nicht. Und dann ändert sich der Fall auch ein bisschen. Aber vieles aus den Abschleppfällen ist auch bundesweit einheitlich wie geht er mit Verkehrsschildern um? Wie lange muss das Schild da stehen, damit ich die Kosten erheben kann und so weiter. Das ist jetzt also ein bisschen Mischmasch. Ich kann nur NRW-Landesrecht. Zulässigkeit ist simpel wie immer. Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet, weil Streitentscheidende Norm 77 VWVG nur Hoheitsträger ermächtigt und es keine Sonderzuweisung gibt. Punkt. Man darf gerade im Examen wenn man aufgeregt ist und da sitzt und dann klammert sich man sich an das, was man kann, was man gelernt hat. Und das ist im Zweifel vor allem die Zulässigkeit, weil die immer gleich ist. Darf man nicht den Fehler machen und da eine richtig schöne Zulässigkeit runterpinseln. Die interessiert halt keine Sau, außer da ist wirklich mal was problematisch. In der Regel muss man die einfach abfrühstücken, damit man richtig schön viel Zeit hat für eine saubere Begründetheit. Mir ist schon klar, dass das jeder weiß. Mir ist aber auch klar, dass das viele nicht so machen. Und dann kommen da zehn Seiten Zulässigkeit und acht Seiten Begründetheit raus. Das ist scheiße. Und gerade bei sowas wie dem Verwaltungsrechtsweg oder die Klagebefugnis meistens, das sind ein oder zwei Sätze, Punkt, mehr nicht. Man muss sich zwingen, sich an diesen Stellen kurz zu fassen. Und selbst wenn das dem Korrektor dann ein bisschen zu kurz ist, ist das immer noch gut. Weil lieber verschenke ich vorne einen halben Punkt als hinten fünf Punkte, weil ich nicht richtig fertig werde. Nach dem Verwaltungsrechtsweg kommt die statthafte Klageart. Die richtet sich nach dem klägerischen Begehren, 88 VWGO. Diese ganzen Examsklausuren, die sehen manchmal ein bisschen aus wie Mathe-Klausuren, weil auf jeder Seite Zahlen stehen müssen. Immer wenn es geht, müssen da Zahlen stehen. Was begehrt der Kläger hier? Der hat keinen Bock, die Kohle zu zahlen. Und warum muss er die Kohle zahlen? Weil das in diesem Brief steht, in diesem Kostenbescheid. In dem Kostenbescheid steht drin, du lieber Bürger zahlst mir jetzt 300 Euro. Ihm wird dadurch eine Pflicht auferlegt und das ist die Regelung. Das ist eine Regelung, deswegen ist das ein Verwaltungsakt. Ist diese Pflicht, du musst 300 Euro zahlen, gut oder schlecht, die ist nicht so geil. Deswegen ist es eine belastende Regelung, ein belastender Verwaltungsakt für den Bürger. Und gegen belastende Verwaltungsakte, 35 Vwvfg, die sich nicht erledigt haben, geht man wie vor? Mit der Anfechtungsklage 42.1 Alternative 1 VWGO. Übrigens, bei der statthaften Klageart zitiert man eigentlich nicht das Landesgesetz. Denn wenn der 42 VWGO sagt, gegen Verwaltungsakte darfst du Anfechtungsklage erheben, dann meint 42 VWGO das Bundesgesetz den Verwaltungsakt aus dem bundes und nicht aus dem landes Sonst könnte ja der Landesgesetzgeber über die Stadthaftigkeit der Anfechtungsklage entscheiden. Deswegen zitiert man da das Bundesgesetz. Also statthaft ist die Anfechtungsklage gegen den belastenden Kostenbescheid. Der Bürger ist dann auch klagebefugt nach § 42.2 VWGO, weil er Adressat dieses belastenden Verwaltungsakts ist. Der Rest, Vorverfahren ist 110, Justizgesetz, entbehrlich in NRW, der ganze Rest, das hängt von der Klausur ab. Wenn da ein Fristenproblem drin ist und dann ist eine Rechtsbehelfsbelehrung abgedruckt, dann wird man die wahrscheinlich ganz schön dolle prüfen müssen. Wenn da nichts mehr ist, dann ist die Zulässigkeit quasi vorbei. Man schreibt natürlich noch hin hier, Klagegegner und was auch immer. Das ist jetzt aber scheißegal. Das Wichtige ist, dass man rafft, dass die Zulässigkeit in fast allen Fällen eine kurze Angelegenheit ist. Und man muss dann mutig sein und hier tatsächlich sich kurz halten, damit man die Zeit, die man gewinnt, später investieren kann, an den Stellen, wo die Punkte vergeben werden. Begründetheit. Wie beginnt immer die Begründetheit bei einer Anfechtungsklage. Es ist immer der erste Satz. Die Anfechtungsklage ist begründet, soweit der angegriffene Verwaltungsakt rechtswidrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt. Klammer auf, 113 Absatz 1, Satz 1, VWGO, Abs äh, Klammer zu. Also Begründetheit. Wie beginnt immer, 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 immer die Begründetheit bei einer Anfechtungsklage? Der erste Satz ist immer gleich. Die Anfechtungsklage ist begründet, soweit der angegriffene Verwaltungsakt rechtswidrig ist und den Kläger an seinen Rechten verletzt. Klammer auf 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Klammer zu. Das ist immer der erste Satz. Wenn der fehlt, wenn er, irgendwas, wenn er Quatsch steht, das wird sofort angestrichen. Das ist immer der erste Satz. Das ist schon ein geschenkter Satz. Man muss ja nur das Gesetz abschreiben. Das steht ja so da drin. Es kommt also darauf an, ob dieser Kostenbescheid rechtswidrig ist und den Kläger an seinen Rechten verletzt. Also prüft man, die Rechtmäßigkeit des Kostenbescheids. Also kann man dahinter hauen. Der angegriffene Kostenbescheid ist rechtmäßig, soweit er auf einer tauglichen Ermächtigungsgrundlage beruht, von der in formell und materiell rechtmäßiger Weise Gebrauch gemacht wurde. Das sind geschenkte Sätze, aber das ist der Maßstab, den man natürlich hinschreiben muss. Und jetzt beginnt der Abschleppfall. Das erste Problem ist nämlich schon, was zur Hölle ist die richtige Ermächtigungsgrundlage? Da kommen zwei Sachen in Betracht. Und das schreibt man auch hin, dass hier zwei Sachen in Betracht kommen. Fraglich ist, was hier die richtige Ermächtigungsgrundlage ist. Klar ist, dass das nach 77 VWVG NRW, also dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, läuft. 77 VWVG hat schon die Überschrift Kosten und da steht drin, für Amtshandlungen nach diesem Gesetz, also nach dem VWVG, werden nach näherer Bestimmung einer Ausführungsverordnung VWVG von dem Vollstreckungsschuldner oder dem Pflichtigen Kosten erhoben. Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz, also für Vollstreckungsmaßnahmen, werden von dem Pflichtigen Kosten erhoben. Welche Kosten? Steht in der Ausführungsverordnung VWVG. Die Kosten können einmal folgen aus einer Ersatzvornahme. Wenn das Abschleppen eine Ersatzvornahme war, 59 VWVG NRW, dann ist das meine Ermächtigungsgrundlage. 59 Absatz 1 VWVG NRW mit 77 Absatz 1 VWVG NRW zusammen mit dieser Verordnung. Da sage ich gleich noch was zu. Die andere Möglichkeit ist ja, dass diese Abschleppmaßnahme keine Ersatzvornahme, sondern eine Sicherstellung war. Die Sicherstellung ist jetzt aber woanders geregelt, nämlich im Polizeigesetz. In den 43 folgenden Polizeigesetz NRW steht drin, was sind die Voraussetzungen? Wie läuft das ab? Aber auch über die Sicherstellung kommen wir wieder in den 77 VWVG Dieser 77 ist ja diese Grundnorm, wo drin steht, für Amtshandlung nach diesem Gesetz darfst du Kosten erheben. Und im 46.3, im Polizeigesetz, steht drin, dass der 77 auch für die Sicherstellung gilt. Das heißt, auch die Kosten für eine Sicherstellung können über 77 erhoben werden. Das gilt sogar für die Ordnungsbehörde. Für die Ordnungsbehörde gilt ja eigentlich nicht das Polizeigesetz, sondern das Ordnungsbehördengesetz, das OBG. Aber im 24 OBG Absatz 1 Nummer 12 steht drin, dass auch eine Sicherstellung geht. Das OBG schickt einen dafür also ins Polizeigesetz. Also kann auch die Ordnungsbehörde sicherstellen und dann kann auch die Ordnungsbehörde die Kosten erheben über den 46.3 Polizeigesetz zum 77. Sehr viele Zahlen jetzt, wie in der Mathe-Klausur. Darum geht es jetzt auch nicht unbedingt. Es reicht vielleicht, wenn man schreibt, welche Ermächtigungsgrundlage hier in Betracht kommt, hängt davon ab, ob es sich um eine Ersatzvornahme 59 VWVG NRW oder um eine Sicherstellung im Sinne der 43 folgenden Polizeigesetz handelt. Punkt. Und dann grenzt man ab. Und es ist eigentlich nie eine Sicherstellung. Man muss nur wissen, warum nicht. Man muss diese zwei Sätze kennen, die man da hinschreibt, um zu sagen, das ist keine Sicherstellung. Bei einer Sicherstellung muss die Behörde einen Verwahrungswillen haben. Die muss diese sichergestellte Sache in Verwahrung nehmen. Das steht so drin im 44-Polizeigesetz. Die muss diese Sache in Verwahrung nehmen. Geht es der Ordnungsbehörde beim Abschleppen darum, dieses Auto, was falsch steht, in Verwahrung zu nehmen, sich darum zu kümmern? Oder will die nur, dass dieses Scheißauto nicht mehr auf diesem Parkplatz steht, die hat bei solchen normalen Abschleppvorgängen keinen Verwahrungswillen. Außerdem setzt die Sicherstellung nach 43 Polizeigesetz voraus, dass von der Sache selber eine Gefahr ausgeht oder dass der Sache eine Gefahr droht. Also das Auto steht am Rhein und Hochwasser oder das Auto brennt oder so. Irgendwas muss mit dem Auto selber sein. Hier geht es doch nur darum, wo das Auto steht. Von dem Auto geht aber keine Gefahr aus. Und dem Auto droht auch keine Gefahr. Deswegen ist das keine Sicherstellung, sondern eine Ersatzvornahme nach 59 Absatz 1 VWVg NRW. Wenn man das jetzt ganz ordentlich macht, dann sagt man noch, warum das eine Ersatzvornahme ist. Warum das denn hier geht. Ersatzvornahme ist die Vornahme einer vertretbaren Handlung durch einen Dritten. Wichtig ist dabei aber bei der Ersatzvornahme, dass nur genau das von einem Dritten gemacht werden darf, was eigentlich der Pflichtige machen müsste. Man nennt das Handlungsidentität. Das muss dieselbe Handlung sein oder die gleiche, keine Ahnung. Und jetzt könnte man sagen, das Halteverbotsschild sagt ja nur, du darfst hier nicht parken. Das ist was anderes als das Auto wegzufahren. Da haben wir keine Identität zwischen der geforderten Handlung vom Schild, park hier nicht, unterlasse es hier zu parken, und vor der vorgenommenen Handlung im Rahmen der Satzvornahme, Auto wegfahren. Das löst die Rechtsprechung aber ganz geschickt. Und die sagt, in so einem Halteverbotsschild, natürlich ist da die Anweisung drin, du darfst hier nicht parken. Da ist aber noch eine zweite Regelung drin, nämlich, wenn du hier schon stehst, fahr weg. Das ist ein Halteverbots- und ein Wegfahrgebot. Und dieses Wegfahrgebot, das kann im Wege der Ersatzvornahme vollstreckt werden, indem dieses Auto halt wegbewegt wird, zum Beispiel durch ein Abschleppauto. Deswegen passt hier die, die stinknormale Ersatzvornahme. Ein anderer, nämlich der Abschleppunternehmer, macht das, was eigentlich unser Kläger machen müsste, nämlich das Auto wegzubewegen. Die Ermächtigungsgrundlage ist also, 59 Absatz 1 Vwvg NRW, da steht die Ersatzvornahme drin. 59 zusammen mit 77 Absatz 1 Vwvg NRW, da steht drin, man darf Kosten dafür erheben, für eine Vollstreckungsmaßnahme, für eine Ersatzvornahme. Und dann, letzter Teil, steht hier in dem 77 drin, dass die einzelnen Kosten, die erhoben werden, das richtet sich nach einer Ausführungsverordnung, nach der vo VWVG NRW. Da steht zum Glück schon in der Norm drin, dass es dieses Gesetz gibt. Dann kann man das auch nicht vergessen. Und in dieser Ausführungsverordnung ist unter anderem geregelt, für welche Kosten die Behörde Ersatz vom Bürger verlangen kann. Und in Paragraf 20, den muss man sich merken, 20 Absatz 2 Nummer 7 steht drin, Beträge, die Bei der Ersatzvornahme an Beauftragte zu zahlen sind, können erhoben werden. Die komplette Normkette ist dann also 59.1 VWVG für die Ersatzvornahme, 77.1 VWVG für die Kostenerhebung und dann in die Ausführungsverordnung in die VO VWVG NRW in den Paragraph 20 Absatz 2 Nummer 7. Kosten der Ersatzvornahme können erhoben werden. Das ist die Ermächtigungsgrundlage. Das ist ein langer Ritt. Man kann diese ganze Problematik auch später machen. Ich würde das aber schon hier machen. Denn, denn guckt doch mal ins Gehirn von euren Prüfern, wenn das geht. Die, der eine erwartet das Problem hier, der andere da. Egal ob im Zivilrecht oder im Strafrecht oder sonst wo. Und es kann sein, dass euer Prüfer denkt, ja, Ermächtigungsgrundlage, dann erwarte ich jetzt mal hier die Abgrenzung zur Sicherstellung. Und dann kommt die nicht. Und dann wird das angestrichen. Und dann ist da schon ein dicker Kommentar an der Seite. Oh, die Abgrenzung fehlt, bla bla. Der schreibt nebenbei sein Votum. Dann schreibt er drin, ja, der Kandidat geht nicht auf die Abgrenzung zur Sicherstellung ein. Dann liest der vier Seiten weiter. Und dann kommt irgendwann diese Abgrenzung. Der ist richtig abgefuckt. Und wenn er Pech hat, hat er gar keinen Bock, jetzt den Radiergummi rauszuholen, alles von da oben wieder wegzuradieren, sein Votum zu verändern. Sondern dann kommt dann irgendwie. Prüfung wird an der falschen Stelle vorgenommen oder sowas. Dann viel Spaß bei der Anfechtung. Ich würde die Probleme in der Regel recht früh bringen. Die müssen an der richtigen Stelle sein. Aber wenn es mehrere Stellen gibt, eine frühe Stelle. Damit der nicht erst denkt, das hat er nicht gesehen. Was für ein Trottel. Damit genau das nicht passiert, würde ich es früh bringen in der Regel. Prüfer haben keinen Bock zu radieren, im Zweifel. So kann man sich das vielleicht merken. Also haben wir jetzt eine Ermächtigungsgrundlage. Weiter geht's mit der formellen Rechtmäßigkeit. Die Zuständigkeit, die ist da nach dem Bearbeitervermerk e gegeben. Das Einzige, was man hier prüfen muss, ist die Anhörung nach 28 Absatz 1 VWVFG NRW. Die Anhörung ist ja auch nicht entbehrlich. Es gibt zwar den 28 2 Nummer 5. Und da steht, kann weggelassen werden bei Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung. Aber die Verwaltungsvollstreckung, das Abschleppen, das ist ja schon Geschichte. Ne? Das ist schon passiert. Der Kostenbescheid kommt nach der Verwaltungsvollstreckung. Deswegen gilt hier nicht der 28.2 Nummer 5, sondern man muss halt anhören. Und dann kommt wie immer die materielle Rechtmäßigkeit. Was setzt das voraus? Das ergibt sich eigentlich ganz gut aus dem 77. Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden vom Pflichtigen Kosten erhoben. Wir brauchen also eine Amtshandlung nach diesem Gesetz, wir brauchen einen Pflichtigen und wir brauchen Kosten. Und das Ganze muss wie immer ermessens fehlerfrei gelaufen sein. Steht da also im Endeffekt alles drin, was man prüfen muss. Amtshandlung nach diesem Gesetz. Das klingt komisch. Was ist denn das? Das heißt einfach nur, für eine Vollstreckungsmaßnahme. Wir sind ja im Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Und für eine Vollstreckungsmaßnahme können Kosten erhoben werden. Für eine Amtshandlung nach diesem Gesetz. Da steckt aber noch mehr drin. Nach diesem Gesetz ist die Amtshandlung ja nur durchgeführt worden, wenn sie sich auch an dieses Gesetz hält. Sonst ist die ja außerhalb des Gesetzes. Deswegen muss diese Amtshandlung, die Vollstreckungsmaßnahme, rechtmäßig erfolgt sein. Der erste Prüfungspunkt ist also die Rechtmäßigkeit der kostenauslösenden Maßnahme. Damit der Kostenbescheid rechtmäßig ist, muss ich inzident prüfen, die Rechtmäßigkeit der kostenauslösenden Maßnahme, also der Vollstreckung. Also ist das eine Inzidentprüfung. So laufen diese Kostenbescheidsdinger. Also erste Voraussetzung, Amtszahlung nach diesem Gesetz heißt Rechtmäßigkeit der kostenauslösenden Maßnahme. Also Rechtmäßigkeit der Ersatzvornahme. Und das ist dann wie ein kleiner VA in der VA-Prüfung. Wir fangen jetzt also wieder an, damit die kostenauslösende Maßnahme, das Abschleppen rechtmäßig war, müsste das auf einer tauglichen Ermächtigungsgrundlage beruhen, von der in formell und materiell rechtmäßiger Weise Gebrauch gemacht wurde. Das ist Mini-VA im VA. Also, was ist die EGL für diese Ersatzvornahme? So, muss man einmal wissen, Verwaltungsvollstreckung, VWVG NRW, es gibt zwei Wege, die man gehen kann. Also die Grundnormen, die man da immer zitieren muss. § 55 VWVG NRW und er hat zwei Absätze. Der Absatz 1 regelt das gestreckte Vollstreckungsverfahren. Der Absatz 2 regelt das gekürzte Vollstreckungsverfahren oder den Sofortvollzug. § 55.1 sagt, der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung, Duldung, Unterlassung gerichtet ist, kann mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Gestrecktes Verfahren. Und sofortvollzug im Absatz 2 da steht, der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Vollzugsbehörde hierbei innerhalb ihrer Befugnisse handelt. Da sind also zwei Paar Schuhe. In der Klausur wird man eigentlich fast immer, nach dem was ich bisher gesehen habe, eigentlich immer erst mit dem gestreckten Verfahren anfangen, mit dem Absatz 1. Und falls man da irgendwo rausfliegt, dann geht man rüber in den Sofortvollzug, in den Absatz 2. Der Unterschied ist, dass ich beim gestreckten Verfahren einfach, dass es gestreckt ist. Da gibt es einzelne Kapitel. Ich, ich fange mir erstmal ein Grund-VA. Da steht dann irgendwie drin, Ihnen wird untersagt, Ihre Shisha-Bar zu betreiben in der So-und-so-Straße. Zweitens. Wenn Sie dieser Anordnung nicht innerhalb einer Woche nachkommen, wird gegen Sie ein Zwangsgeld in Höhe von 3.000 Euro festgesetzt. Punkt. Das kriege ich per Post. Dann habe ich eine Woche Zeit, meine Shisha-Bar zu schließen. Wenn das nicht passiert, dann kriege ich noch einen Brief. Da steht drin, Sie haben Ihre Shisha-Bar nicht geschlossen. Gegen Sie wird ein Zwangsgeld in Höhe von 3.000 Euro festgesetzt. So. Und dann wird dieses Zwangsgeld beigetrieben. Wir haben hier also mehrere Kapitel im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung. Im Sofortvollzug ist das alles ein und dieselbe Suppe. Da kriege ich nicht ein paar Briefe, da wird einfach gemacht. Das ist nur ein Kapitel. Und weil das so krass ist, ohne vorausgehenden Verwaltungsakt, kriege ich hier eine Zwangsmaßnahme ins Gesicht, gibt es da besondere Voraussetzungen. Es muss zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig sein und die Vollzugsbehörde muss innerhalb ihrer Befugnisse handeln. Aber im Zweifel gucke ich mir erstmal das gestreckte Verfahren an, nach 55.1. Die Voraussetzungen stehen eigentlich auch in der Norm. Ich brauche einen Verwaltungsakt, der muss auf die Vornahme einer Handlung, Duldung, Unterlassung gerichtet sein. Und der muss unanfechtbar sein oder ein Rechtsmittel darf keine aufschiebende Wirkung haben. Also erstmal brauche ich einen wirksamen Grundverwaltungsakt, so nennt man das, einen Grundva, der auf eine Handlung, Duldung, Unterlassung gerichtet ist. Was könnte denn hier der GrundVA sein? Das Halteverbotsschild. Da muss man hier in der Klausur sagen, ob das ein VA ist und ob das Ding wirksam ist. Das ist jetzt kein normaler VA, also ich kriege einen Brief mit einer Untersagungsverfügung, Sie haben das und das zu unterlassen, sondern da steht einfach irgendwo ein Schild. Das richtet sich nicht nur an mich, das richtet sich an ganz viele Leute. Deswegen ist das eine Allgemeinverfügung im Sinne von 35 Satz 2 VWVfG NRW, eine benutzungsregelnde Allgemeinverfügung, die regelt die Benutzung der Straße. Also hinschreiben. Bei diesem Halteverbotsschild handelt es sich um, um eine Allgemeinverfügung nach 35 Satz 2. Ist benutzungsregelnd. Zweitens, ist das Ding wirksam? Nicht rechtmäßig, wirksam. Also hat dieses Halteverbotsschild einen Geburtstag gefeiert? Lebt das? Ist das in der Welt? Ist es wirksam? Existiert das Ding? Das setzt bei Verwaltungsakten voraus, dass das Ding bekannt gegeben worden ist. 43 VWVFG, ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen ist, in dem Zeitpunkt wirksam, indem er ihm bekannt gegeben wird. Und zur Bekanntgabe steht was im 41 VWVFG. Okay, normale Bekanntgabe sieht so aus, dass mir das jemand ins Gesicht sagt oder ich einen Brief kriege oder so. Halteverbotsschild, ein bisschen anders. Wie läuft da die Bekanntgabe? Das ist jetzt Spezialwissen. Man könnte denken, 41 Absatz 3, da steht drin, ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn es durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. So eine Rechtsvorschrift haben wir aber nicht bei Halteverbotsschildern. Da muss dann wirklich im Gesetz stehen, bla bla bla, ist ortsüblich bekannt zu machen, zum Beispiel im 50 BauGB. Dann gibt es auch noch den 41 Absatz 3 Satz 2. Da steht drin, eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist. Das passt ja eigentlich zu einem blöden Verkehrsschild. Es ne? ist jetzt untunlich, 80 Millionen Deutsche anzuschrei anzuschreiben und zu sagen, hallo, wir haben hier ein neues Halteverbotsschild, nur dass sie Bescheid wissen. Macht ja keinen Sinn, aber... Die Rechtsprechung löst das Ding anders. Die sagt, ja, es gibt den 41.3. Es gibt aber eine speziellere Regelung. Und die Bekanntgabe von Verkehrsschildern richtet sich nach dieser spezielleren Regelung. Und diese speziellere Regelung nennt sich 39 Absatz 1, 45 Absatz 4, STVO, Straßenverkehrsordnung. Das muss man sich gar nicht durchlesen. Versteht eh kein Mensch. Verkehrsschilder werden bekannt gegeben, Gemäß 39 Absatz 1, 45 Absatz 4 StVO, das muss man auswendig lernen, muss man sie einmal ins Gehirn eingepflanzt haben. 39, 45 StVO, so werden Verkehrsschilder bekannt gegeben. Für die Klausur, ich denke es reicht, wenn man einfach schreibt, dass, um wirksam zu sein, muss das Ding be bekannt gegeben worden sein, 43, 41, VWV, auf NRW. Bei Verkehrsschildern erfolgt die Bekanntgabe durch die speziellen Vorschriften des 39 Absatz 1, 45 Absatz 4 StVO. Die ganze Kiste mit dem 41 Absatz 3 VWVFG, die kann man bringen, ich würde ganz ehrlich sagen, scheißegal, da kriegt man jetzt nicht viele Sonderpunkte für. Sondern sagen, müsste bekanntgegeben worden sein, um wirksam zu sein, die Bekanntgabe von Verkehrsschildern richtet sich nach 39 Absatz 1. 45 Absatz 4 StVO und dann wird es noch mal kurz schwer. Wir wissen jetzt, worüber die Bekanntgabe läuft, über welche Normen. Aber man muss jetzt noch einmal kurz weiterdenken. So ein Verkehrsschild, ne, das soll ja gesehen werden. Das heißt, wenn da irgendwo steht, du darfst hier nur 50 km/h fahren, dann wäre es ganz praktisch, wenn der Autofahrer auf dieser Straße dieses Verkehrsschild auch gut sehen kann. Und bei einem Halteverbotsschild wäre es auch ganz praktisch, wenn jemand, der überlegt, sich dahinzustellen, dieses Schild auch sehen kann. Deswegen reicht es hier nicht, einfach nur zu sagen, richtet sich nach diesen beiden Normen, ciao, weiter geht's. Sondern man muss auch gucken, ob das jetzt dieses konkrete Schild richtig aufgestellt worden ist. Da gibt es Voraussetzungen für. So ein Schild muss erkennbar sein, erfassbar durch die Verkehrsteilnehmer. Im fließenden Verkehr, also so ein Schild wie 50. 70. Vorfahrt. Alle diese Schilder, die den fließenden Verkehr regeln, die müssen von einem durchschnittlichen Kraftfahrer mit einem raschen und beiläufigen Blick erfasst werden können. Das nennt man Sichtbarkeitsgrundsatz. Die Dinger müssen gesehen werden können mit einem raschen und beiläufigen Blick. Das gilt für den fließenden Verkehr. Wenn die nicht erkannt werden können mit einem raschen und beiläufigen Blick, sind die nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben. Dann sind die unwirksam. Die gelten einfach nicht. Die müssen sichtbar sein. Das gleiche gilt auch für Schilder, die den ruhenden Verkehr regeln. Die müssen auch sichtbar erkennbar sein. So ein Halteverbotsschild. Aber es macht ja einen Unterschied, ob ich da mit 50 km/h Langbretter und das erkennen muss oder ob ich mich dahin stelle. Wenn ich mich da hingestellt habe, dann kann von mir erwartet werden, dass ich einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach oben, einmal nach unten gucke. Da reicht es also, wenn dieses Schild mit einer Umschau erkennbar ist. Man muss keine Nachschau betreiben. Ich muss jetzt nicht 100 Meter rauf und runter. Aber wenn ich mich umschaue, muss ich dieses Schild sehen können. Das setzt die Bekanntgabe voraus. Also, nochmal alles zusammen. Die Bekanntgabe von Verkehrsschildern richtet sich nach Spezialvorschriften, nämlich 39 Absatz 1, 45 Absatz 4 StVO. Und für eine ordnungsgemäße Bekanntgabe nach diesen Normen muss das Schild im fließenden Verkehr mit einem raschen und beiläufigen Blick erkannt werden können und beim ruhenden Verkehr durch eine Umschau. Ganz ehrlich, diese Differenzierung, die ist gut, wenn man sie kann. Wenn man in der Klausur schreibt mit einem raschen und beiläufigen Blick im Rahmen einer Umschau, ich will das einfach so zusammenfügen, reicht das. Ich kann mir gut vorstellen, dass es manche Prüfer gibt, die sich freuen, wenn man dieses rascher und beiläufiger Blick bringt. Weil das ist das, was jeder schon mal gehört hat. Ist auch egal jetzt. 3945 StVO. Mit einem raschen, barläufigen Blick und im ruhenden Verkehr hat man eine Umschaupflicht. Unser Halteverbotsschild steht halt auf diesem scheiß Parkplatz da. Das sieht jedes Schwein. Also wirksam bekannt gegeben. Wir haben also einen wirksamen Grundverwaltungsakt. Und er hat auch ein Handeln dulden unterlassen zum Inhalt. Die Regelung ist ja, du darfst hier nicht parken. Und wenn du hier parkst, verpiss dich. Handlungs- und Unterlassungsgebot. Haben wir also auch diese Voraussetzung im gestreckten Verfahren. GrundVA wirksam auf Handeln, Dulden, Unterlassen gerichtet. Nächste Voraussetzung steht schon in der Norm. Dieser Verwaltungsakt, der vollstreckt werden soll, das Halteverbotsschild, muss unanfechtbar sein oder ein Rechtsmittel darf keine aufschiebende Wirkung haben. Unanfechtbar heißt bestandskräftig, also wenn ich Anfechtungsklage erhebe, wird da nichts mehr draus, weil die verfristet ist. In der Regel ist das nicht der Fall in den Klausuren. So ein mobiles Halteverbotsschild steht ja eh nur eine Woche da. Dann erhebt der Klage, da ist noch keine Klagefrist abgelaufen. Das Ding ist überhaupt nicht unanfechtbar. Aber auch bei anderen Verkehrsschildern. Die werden zwar bekannt gegeben, öffentlich, durch ihr Aufstellen. Aber die Klagefrist, die beginnt erst dann zu laufen, wenn ich dieses Schild zum ersten Mal gesehen habe. Und weil da keine Rechtsbehelfsbelehrung an diesem Schild klebt, habe ich dann eine einjährige Klagefrist. Also die Klagefrist bei Verkehrsschildern läuft erst, wenn ich zum ersten Mal da lang gefahren bin und auch dann ist die ein Jahr. Bei diesem Halteverbotsschild kommt das eh nicht in Betracht. In den Klausuren kommt das regelmäßig nicht in Betracht. Unanfechtbar ist das Ding jedenfalls nicht. Vielleicht hat ja ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung. Was heißt das? Im 80 VWGO steht drin, Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. Wenn ich ein VA kriege und ich klage dagegen, hat die Klage aufschiebende Wirkung, das Ding darf nicht vollzogen werden. Die müssen warten, die Behörde. Davon gibt es eine Ausnahme. Im 80 Absatz 2 Satz 1, da steht drin, die aufschiebende Wirkung entfällt nur wenn. Und dann sind da fünf Nummern. 1, 2, 3, 3a, 4. Und wenn eine dieser Nummern einschlägig ist, dann hat auch meine Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung. 1 Million Euro Frage. Was mache ich dann? Ich mache einen Eilantrag nach 80 Absatz 5 auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Das sind die Fälle von Eilanträgen. Also Grundsatz ist, Anfechtungsklage hat aufschiebende Wirkung, außer in den Fällen von 80 2. Damit jetzt also dieses Halteverbotsschild vollstreckt werden kann. Steht da drin im 55 Absatz 1, es muss entweder bestandskräftig sein oder ein Rechtsmittel hat keine aufschiebende Wirkung. Keine aufschiebende Wirkung muss man in den 80 Absatz 2 gucken. Ist das hier ein Fall von 80 Absatz 2? Und dann geht man die Nummern durch. Nummer 1, bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten. Nein, da geht es um wiederkehrende Ausgaben der Verwaltung. Nummer 2, bei unaufschiebbaren Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten. Naja, so ein Schild ist ja kein Polizeivollzugsbeamter. Nummer drei, wenn das durch Gesetz zugelassen ist. Nummer vier, wenn das besonders angeordnet wurde. So richtig passt hier auf den ersten Blick nichts. In Wahrheit aber schon. Das ist ein Klassikerfall des 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2. Man glaubt es kaum, aber so ein blödes Schild, ein Verkehrsschild, ist eine unaufschiebbare Anordnung von Polizeivollzugsbeamten. Analog. Muss analog sein. Ist ja ein Schild, ist ja kein Polizeivollzugsbeamter. Warum gilt das analog? Zwei Begründungen. Man merkt sich das Wort Funktionsgleichheit. Dieses Schild macht doch nichts anderes als ein Polizist, der da steht und sagt, du darfst hier nicht parken. Ein 50 kmh-Schild ist ein Polizist, der sagt, du darfst hier nur 50 fahren. So ein Vorfahrtsschild ist wie ein Polizist, der da auf der Kreuzung steht und die Leute durchwinkt oder stehen bleiben lässt. Dieses Schild ist also ein Blechpolizist, so nennt man das. Wegen der Funktionsgleichheit mit einem verkehrsregelnden Polizisten gilt das hier analog. Andere Begründung, wir hätten absolutes Verkehrschaos, wenn das hier nicht gelten würde. Stellt euch vor, irgendwo wird ein Stoppschild hingestellt. Regelung: Stopp. Ich komme jetzt an und sage, was das denn für ein blödes Schild? Ich erhebe Anfechtungsklage gegen dieses Stoppschild. Jetzt hat meine Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung. Dieses Schild gilt für mich jetzt erstmal nicht. Für alle anderen schon. Alle halten sich an das Stoppschild. Die anderen haben Vorfahrt, die haben dann ein Vorfahrtsschild. Aber ich? Ich bretter einfach durch. Für mich gilt das Stoppschild ja nicht. Ich habe hier Vorfahrt. Verkehrschaos. Es kann nicht sein, dass meine blöde Anfechtungsklage hier den ganzen Verkehr durcheinander bringt. Deswegen 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 analog. Und das heißt, es liegen alle Voraussetzungen vor. Das 55 Absatz 1. Wir sind im gestreckten Vollzug. Das passt. Falls jetzt jemand ein Störgefühl hat. Hä, muss man hier nicht noch die Rechtmäßigkeit prüfen von dem Grundverwaltungsakt? Ich weiß, dass das vertreten wird, aber das ist ein ganz blödes Problem und das wird, finde ich, auch im ersten Examen überproblematisiert. Im zweiten juckt das keinen mehr. Da ist klar, dass man hier nicht die Rechtmäßigkeit prüft. Warum prüft man die nicht, wenn man hier ein Argument will? Naja, im Absatz 2 von 55, im Sofortvollzug, da steht drin, dass die Behörde innerhalb ihrer Befugnisse handeln muss. Es muss also rechtmäßig sein, sonst handelt sie ja nicht innerhalb ihrer Befugnisse. Im Absatz 2, im Sofortvollzug, ist also ausdrücklich angeordnet, dass die Scheiße rechtmäßig sein muss. Im Absatz 1, der steht ein Zentimeter darüber, steht das nicht. Im Umkehrschluss ist das wohl keine Voraussetzung im Absatz 1. Damit bügelt man das in der Klausur weg, wenn man das machen will. Zur Sicherheit. Auf die Rechtmäßigkeit kommt es hier nicht an, im Umkehrschluss zu Absatz 2, der die Rechtmäßigkeit des Grundverwaltungsakts voraussetzt, ist das im Absatz 1 gerade keine Voraussetzung. Punkt. Bei diesen Abschleppfällen, da müsst ihr doch nicht die Rechtmäßigkeit von einem Halteverbotsschild oder von einem behinderten Parkplatzschild prüfen. Das kann doch kein Mensch, der nicht beim Verwaltungsgericht sitzt. Das lernt man ja nicht, wie man diese blöden Schilder prüft. Darum geht es in den Klausuren eh nicht. Im Grundsatz reicht, es muss ein wirksamer vollziehbarer Grundverwaltungsakt sein. Das reicht. Wirksam ist er, wenn er bekannt gegeben wurde. Der muss auf dem Handeln und unterlassen gerichtet sein. Und vollziehbar ist der, wenn die Klagefrist abgelaufen ist, wenn das Ding also bestandskräftig ist, oder wenn eine Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung hat. Das haben wir gerade gesehen. Ja, es hat keine aufschiebende Wirkung. 80.2.1 Nummer 2 analog Blechpolizist, Funktionsgleichheit, Verkehrschaos. Das sind die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen, so nennt man das. Die muss man quasi immer prüfen, egal ob danach ein Zwangsgeld kommt oder eine Ersatzvornahme oder unmittelbarer Zwang. Diese allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen, grund VA und so weiter, die braucht man immer. Danach besondere Vollstreckungsvoraussetzungen, die prüfen wir jetzt. Da muss man sich jetzt durch die Normen klicken. Und dann guckt man in den 57 VWVG, da steht drin, Zwangsmittel sind die Ersatzvornahme, das Zwangsgeld und der unmittelbare Zwang. Okay, nette Info. Wir sind bei der Satzvornahme, also gucken wir in den 59 VWVG NRW. Da steht drin, was das überhaupt ist. Da steht drin, dass Kostenbescheide sofort vollziehbar ist. Das betrifft uns jetzt aber gerade nicht. Um 60 Zwangsgeld, 62 unmittelbarer Zwang, 63 Androhung. Okay. Im 63 steht: Zwangsmittel sind schriftlich anzudrohen. Wir haben auch gerade gesehen, diese eine Norm, da steht drin, Zwangsmittel sind Ersatzvornahme, Zwangsgeld und unmittelbarer Zwang. Also ist die Ersatzvornahme auch ein Zwangsmittel. Und nach 63 VWVG NRW müssen Zwangsmittel schriftlich angedroht werden. Aber unser Typ wurde hier einfach abgeschleppt. Da wurde nichts angedroht. Kann das sein? Ja, das kann sein. Man muss diesen langen 63 Absatz 1 zu Ende lesen. Da steht nämlich drin, im Satz 5 von der Androhung kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist, Klammer auf, 55.2 VWVG NRW. Also im Sofortvollzug muss ich nichts androhen, aber da steht insbesondere, also nicht nur im Sofortvollzug, sondern auch in anderen Fällen, wenn die Umstände sie nicht zulassen. Und wenn ein Auto steht... Im Halteverbot, keine Ahnung, wer der, wer der Fahrer ist, das muss jetzt weg, dann lassen die Umstände wohl eine schriftliche Androhung nicht zu. Also ist die Androhung in diesen Abschleppfallen vertretbar entbehrlich nach 63 Absatz 1 Satz 5. Okay? Die Androhung brauchen wir nicht, von der kann abgesehen werden. Nach der Androhung kommt aber im Gesetz die Festsetzung im 64 VWVFG, ich sage immer VWVFG, im 64 VWVG NRW, da steht drin, wird die Verpflichtung innerhalb der Frist, die in der Androhung bestimmt ist, nicht erfüllt, so setzt die Vollzugsbehörde das Zwangsmittel fest. Also eine Festsetzung, das ist ein feststellender Verwaltungsakt mit dem Inhalt, du hast nicht das gemacht, was wir von dir wollten, das stellen wir jetzt fest. Jetzt gibt's Ärger. So eine Festsetzung haben wir ja auch nicht. Die haben einfach abgeschleppt. Die haben nicht angedroht, die haben nicht festgesetzt. Ganz ehrlich, was sollen die auch festsetzen? Die Festsetzung hat ja den Inhalt, du bist der Androhung, da haben wir gesagt, du musst das innerhalb einer Woche machen, dem bist du nicht nachgekommen. Du hast die Androhung, deine Verpflichtung, du hast das nicht erfüllt, was wir dir aufgegeben haben. Das setzen wir jetzt fest, das stellen wir jetzt fest. Das ist eine Festsetzung. Aber wenn ich schon keine Androhung habe, was sollen die denn dann feststellen, dass du der nicht vorhandenen Androhung nicht nachgekommen bist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Festsetzung zu haben, wenn ich vorher keine Androhung hatte. Aber, blödes Problem in NRW. Der 64 sagt, wenn du das nicht innerhalb der Frist machst, setzt die Behörde das fest. Satz 2, bei sofortigem Vollzug, 55 Absatz 2, fällt die Festsetzung weg. Da steht nicht insbesondere, da steht, bei sofortigem Vollzug fällt die Festsetzung weg. Also nicht bei uns. Wir sind nicht im Sofortvollzug. Wir sind im gestreckten Verfahren. Da ist eine Festsetzung erforderlich, selbst wenn ich keine Androhung hatte. So das OVG Münster. Also man kann ja auch gut vertreten, dass die entbehrlich ist, weil die keinen Sinn macht, wenn ich schon keine Androhung hatte. Weil die entbehrlich ist nach 63.1.5. Aber die Rechtsprechung sieht das anders. Das OVG Münster sagt bei diesen Abschleppfällen, ist das gestreckte Verfahren raus. Das klappt nicht, weil wir keine Festsetzung haben und die nur entbehrlich ist im Sofortvollzug. Und so würde ich das auch in der Klausur machen. Mir ist auf jeden Fall klar, dass so viele, es gibt so viele Klausuren und Vorträge zu dem Thema und Lehrbücher und Fallbücher und jeder löst diese Fälle ein bisschen anders. Das läuft überall ein bisschen anders. Das ist nie dieselbe Lösung. Ich erzähle euch jetzt nur eine Lösung, mit der ihr super viele Punkte kriegt, weil man merkt, ihr habt's gerafft. Die Lösung ist super, auch wenn andere das anders machen. Die sind vielleicht auch super, die anderen Lösungen, aber die hier ist gut. Und ich mache das so, wie das das OVG Münster sagt. An wen soll ich mich denn sonst halten? Und wenn das OVG Münster sagt, die Festsetzung fehlt, die ist erforderlich, dann sind wir hier raus, dann klappt das gestreckte Verfahren nicht. Nach dem gestreckten Verfahren kann das hier nicht rechtmäßig gewesen sein, weil die Festsetzung fehlt, 64. Dann neue Prüfung. Möglicherweise ist die kostenauslösende Maßnahme, die Ersatzvornahme aber rechtmäßig nach 55.2 VWVG NRW über den Sofortvollzug. Und nochmal die Voraussetzung. Da steht drin, ich kann vollstrecken ohne vorausgehenden Verwaltungsakt, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Vollzugsbehörde hierbei innerhalb ihrer Befugnisse handelt. Übersetzt heißt das, ich brauche einen fiktiven, den gibt es ja nicht, da steht ja ohne vorausgehenden Verwaltungsakt. Ich brauche einen fiktiven, gedachten Verwaltungsakt, der muss rechtmäßig sein und dann brauche ich noch Notwendigkeit zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr. Der Unterschied ist also, im gestreckten Verfahren habe ich einen Verwaltungsakt, der wird vollstreckt und im Sofortvollzug habe ich den noch nicht, aber würde es ihn geben, könnte ich ihn jetzt vollstrecken. Und der Kniff ist hier, dass man sagt, naja, im Sofortvollzug brauche ich keinen Verwaltungsakt. Aber wenn ich doch schon einen habe, wir haben ja einen, Halteverbotsschild. Naja, das ist doch besser. Das ist doch ein Mehr. Ich habe doch lieber einen echten existierenden Verwaltungsakt, den ich schnell vollstrecke, als gar keinen Verwaltungsakt, den ich schnell vollstrecke. Deswegen kann ich diesen existierenden Verwaltungsakt unser Verkehrsschild erst recht nach 55.2 im Sofortvollzug verstrecken. Erstrechtsschluss nennt man das. Wenn ich da schon ohne VA vollstrecken darf, dann erst recht mit VA. Und wir haben ja einen, nämlich das Verkehrsschild. Das ist die erste Voraussetzung. Der muss rechtmäßig sein, der VA, weil da steht innerhalb ihrer Befugnisse handelt. Dieses Halteverbotsschild ist rechtmäßig, ist es immer. Ihr könnt das nicht prüfen, ich kann das auch nicht prüfen. Super kompliziert. Wir haben also einen rechtmäßigen Grundverwaltungsakt und dann muss dieses, dieser Sofortvollzug so ganz schnell zu handeln. Das ist ja nicht so geil für den Betroffenen, der kann sich ja gar nicht wehren. Und deswegen brauchen wir besondere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, nämlich dieses ganz schnelle Handeln, dieser Sofortvollzug, muss zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig sein. Wann ist das notwendig? Wann ist das notwendig im Sinne von 55.2? Wenn ich nicht nach 55.1 vorgehen kann. Wenn ein gestrecktes Verfahren nicht in Betracht kommt, dann ist der Sofortvollzug notwendig. Das kann halt sein, weil der Adressat nicht da ist. Ich kann dem gegenüber den Grundverwaltungsakt nicht bekannt, gegeben, äh, bekannt geben. Und hier ist es auch notwendig, denn wir können nicht im gestreckten Verfahren dieses Auto abschleppen weil die Festsetzung fehlt. Wir können jetzt aber nicht noch eine Woche warten und dem einen Brief schicken mit einer Androhung und das dann festsetzen und so weiter. Das geht nicht. Das Auto stört. Das besetzt einen Behindertenparkplatz. Das besetzt diese Halteverbotszone, wo jetzt ein Umzug stattfinden muss. Das Auto muss da jetzt weg. Und wir können das nicht im gestreckten Verfahren machen, weil die Festsetzung fehlt. Deswegen ist ein Vorgehen im Sofortvollzug nach § 55.2 hier notwendig. Also merke, die ganze Kacke ist notwendig, wenn ich nicht im gestreckten Verfahren vorgehen kann. Und das habe ich ja in der Klausur schon vorher geprüft. Deswegen würde ich immer erst mit 55.1 beginnen. Nächste Voraussetzung ist die gegenwärtige Gefahr. Dafür muss der Schaden das schädigende Ereignis schon begonnen haben oder es muss unmittelbar in allernächster Zeit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bevorstehen. Also sehr hohe Voraussetzungen, die an die gegenwärtige Gefahr gestellt werden. Aber wir haben ja schon den Eintritt des Schadens. Wir haben ja schon eine Störung. Der steht schon im Halteverbotsschild. Der verstößt schon gegen die Regelung aus diesem Verwaltungsakt. Wir haben ja schon eine akute Gefahr, eine eingetretene Störung. Und deswegen liegen auch hier im Sofortverzug jetzt die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen vor. Nochmal, diese allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen sind immer die, die sich aus dem 55 ergeben, aus der Grundnorm. Und danach prüft man die besonderen. Androhung, Festsetzung, bla bla bla. Also würden wir jetzt weitermachen mit dem besonderen. Androhung haben wir gerade schon gemacht. Nach 63.1 Satz 5 ist die entbehrlich. Im Sofortvollzug. Dann bräuchten wir eine Festsetzung. Was steht im 64 Satz 2, die brauchen wir nicht im Sofortvollzug. Okay, cool. Was fehlt noch? Dass die Ersatzvornahme hier das richtige Zwangsmittel ist, haben wir oben schon geprüft bei der Ermächtigungsgrundlage. Also fehlt nur noch die die Anwendung. War das Ganze hier im Endeffekt in der Anwendung, den hier abzuschleppen, war das okay? War das verhältnismäßig? Die Prüfung von diesen Vollstreckungsmaßnahmen endet auch immer mit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und die ist, wie man sie kennt. Legitimer Zweck? Ja. Diese Störung sollte weg, damit Menschen auf dem Parkplatz parken können, die darauf angewiesen sind, denen das hilft, damit dieses Halteverbotsschild beachtet wird. Ist das Abschleppen hierzu geeignet? Ja, es beseitigt den Verstoß gegen das Halteverbotsschild. Natürlich ist das geeignet. Ist das auch erforderlich? Ist es das mildeste Mittel bei gleicher Effektivität? Da könnte man jetzt überlegen, wenn in der Klausur was Besonderes steht. In der Klausur könnten die ja reinschreiben, der hat einen Zettel in sein Auto gelegt. Oder auf dem Auto war bedruckt eine Telefonnummer. Irgendein Handwerker oder so war das. Und Da steht dann drauf, Handwerker Müller, Telefonnummer, bla bla bla. Könnte man überlegen, muss die Behörde da nicht vorher anrufen? Ist das nicht genauso schnell, wenn der sofort kommt und sein Auto wegsetzt? Aber für den Betroffenen milder, weil sein Auto nicht abgeschleppt wird. Das muss man dann diskutieren, wenn das in der Klausur angelegt ist. Die Rechtsprechung sagt hier, man braucht einen ernsthaften Rückkehrwillen. Einen ernsthaften Rückkehrwillen in ganz kurzer Zeit. Das heißt, wenn er sagt, ja, ich kann in einer Stunde zurück sein, wenn er das auf seinen Zettel schreibt, ist schon gelaufen. Ne, eine Stunde warten wir nicht. Fünf Minuten wartet man. Fünf Minuten. Und zweitens, das muss ein ernsthafter Rückkehrwille sein. Der muss ernsthaft sein. Und wie belegt man diese Ernsthaftigkeit? Nicht, weil eine Handynummer auf dem Auto steht. Das hat ja da nichts damit zu tun mit dem Parkverstoß. Und auch nicht, weil ich eine Visitenkarte da vorne reinlege unter die Windschutzscheibe. Das ist kein ernsthafter Rückkehrwillen. Die Rechtsprechung will einen im Endeffekt einen tagesaktuellen Zettel. Wenn ich da jetzt also zum Arzt gehe, muss ich da jetzt im Auto am besten Datum. Oben Datum, was ist heute? Vierter, vierter. Und schreibe ich mir Hallo? Ich bin kurz beim Arzt, ist dringend, äh, bin gleich wieder weg. Falls ich störe, können Sie mich erreichen unter der Nummer. Ich bin in zwei Minuten da. Wenn das der Fall ist, dann dokumentiere ich ja meinen ernsthaften Rückkehrwillen. Ich kann in zwei, drei, fünf Minuten da sein und das Auto wegsetzen. Nur dann muss die Behörde einmal anrufen. Ein Versuch. Wenn ich da nicht dran gehe, Pech gehabt. Wenn das nur eine Visitenkarte ist, Pech gehabt brauchen ernsthaften Rückkehrwillen in kurzer Zeit. Nur dann ist das ein milderes Mittel bei gleicher Effektivität. Letzte Voraussetzung ist dann noch die Angemessenheit. Und da kann man sich die Frage stellen, muss man den wirklich abschleppen? Reicht nicht ein Bußgeld? Also Ich kriege hier jede Woche Bußgelder wegen irgendwelchen Parkverstößen. Abgeschleppt werde ich nie. Wie läuft das? Da wird ganz, ganz viel vertreten. Manche sagen... Naja, ein Verstoß ist ein Verstoß. Pech gehabt. Darfst du dich halt nicht ins Halteverbotsschild stellen, nicht auf dem Behindertenparkplatz und so weiter. Jeder StVO-Verstoß reicht. Andere sagen, ich brauche eine ganz konkrete Verkehrsbehinderung und dann gibt es so einen Mittelweg. Da brauche ich nicht zwingend eine konkrete, akute Verkehrsbehinderung. Es reicht aber auch nicht jeder StVO-Verstoß, sondern entweder behindere ich den Verkehr, also dann geht das immer oder ich raube der Fläche ihren Zweck. Wenn ich mich als Mensch ohne Behinderung auf einen Behindertenparkplatz stelle, dann kann diese Parkfläche nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Egal, ob da jetzt jemand vorbeikommt oder nicht. Egal, ob es Nacht ist oder nicht. Die Fläche wird ihres Zweckes beraubt. In der Klausur sind das eigentlich klare Sachen. Dann ist das, wie gesagt, so ein Behindertenparkplatz, dann ist die Sache klar. Oder der steht halt im Halteverbot, wenn da ein Umzug stattfinden soll. Natürlich ist das auch eine konkrete Behinderung. Da, da, dafür ist ja dieses Halteverbotsschild geschaffen. Wenn ich einfach nur so in einem Halteverbot parke, was jetzt ein bisschen nervig ist, aber nicht weiter schlimm, da gibt es dann in der Regel ja auch in der echten Welt außerhalb der Klausur nur Bußgeld. Aber die Klausurfälle sind hier klar. Ich würde da mit, mit den Schlagworten kommen, konkrete Verkehrsbehinderungen oder eben, dass die Fläche ihrer Funktion beraubt wird. Aber wenn es um Kostenbescheid geht, wegen einer Abschleppmaßnahme, dann wird das schon alles gut gegangen sein. Dann wird das schon verhältnismäßig sein. Sonst hört die Klausur zu früh auf. Es geht jetzt ja noch weiter. Hier war das Abschleppen, mobile Halteverbotsschilder zum Beispiel, rechtmäßig. Verhältnismäßig hat alles geklappt. Also ist das Ergebnis, dass die kostenauslösende Maßnahme rechtmäßig war. Das ist aber nur der erste Prüfungspunkt im Kostenbescheid. Das war ja nur eine Inzidentprüfung, die wir jetzt gemacht haben. Wir müssen den Kostenbescheid jetzt zu Ende prüfen. Also den 77 weiter. Da steht drin, ich kann die Kosten erheben vom Pflichtigen. Pflichtiger ist der, der die Kosten verursacht hat. Das ist in der Regel, läuft das gleich mit dem Störer auf der Ebene, die ich Inzident prüfe. Ich war ja Störer für meinen Verkehrsverstoß. Bin ich auch Pflichtiger? Für die Kosten. Das kann nun mal, das lief auch schon in Klausuren anders sein, wenn ich auf Primärebene, also in der Vollstreckung und da in dem Grundverwaltungsakt, da bin ich vielleicht Anscheinsstörer, weil zum Beispiel ein anderer in meinem Namen gesagt, ich bin der Tom und ich habe da Bomben ins OLG gelegt. Viel Spaß, Leute. Und dann löst das einen riesigen Einsatz aus. Und gegen mich auch, die gehen dann gegen mich vor, ne? Und das dürfen die auch. Denn ich bin Anscheinstörer. Es sieht ja so aus, als hätte ich eine Bombendrohung da rausgehauen. Dann ist das auf diesen Ebenen, beim Vorgehen gegen mich aus präventiven Zwecken, top, super gut, alles richtig gemacht. Die dürfen auch gegen mich vollstrecken. Aber kann ja nicht sein, dass ich dann die Kosten dafür tragen muss, nur weil da jemand in meinem Namen anruft. Wenn ich die Anscheinsgefahr nicht zurechenbar veranlasst habe, dann muss ich auch nicht die Kosten dafür zahlen. In diesen Fällen kann das mal auseinanderfallen. Das lief auch schon im Examen, deswegen sage ich das. Aber hier, der Typ hat falsch geparkt, der muss dafür zahlen. Sein Auto, er hat falsch geparkt, er muss zahlen. Er ist Pflichtiger, das ist klar. Nächste Voraussetzung im 77, diese Kosten müssen erhebbar sein. Die Behörde kann ja nicht sagen, du hast falsch geparkt, wir wollen jetzt einfach mal sagen wir 15.000 Euro. Weil ist so. Das geht ja nicht. Das ist ja gesetzlich festgelegt. Dafür haben wir diese Ausführungsverordnung VWVG. Da steht drin, die Kosten der Ersatzvornahme. 300 Euro, das passt hier alles. Das ist in der Regel, zumindest im ersten Examen, kein Problem. Im zweiten Examen kommt da, kommt da manchmal so eine Batterie an Kosten. Verwaltungsgebühr und das und das, die man dann prüfen muss. Da Habe ich jetzt aber alles nicht im Kopf. Muss ich zum Glück auch nie wieder lernen. Wir haben jetzt also gesagt... Der Kostenbescheid müsste rechtmäßig sein. Der Kostenbescheid nach 77 ist rechtmäßig, wenn die kostenauslösende Maßnahme, die Ersatzvornahme rechtmäßig war. Haben wir gesagt, ja war sie. Nach 55.2 VWVG NRW war die Ersatzvornahme rechtmäßig. Zweitens, der Adressat des Kostenbescheids muss Pflichtiger sein. Ja, ist er, denn er hat die Kosten verursacht. Die Kosten müssen erhebbar sein. Ja, sind sie. Kostenersatzvornahme darf ich erheben als Behörde. Steht in der Ausführungsverordnung. Letzte Voraussetzung ermessen. Wie immer. Und da muss man jetzt noch ein Fass aufmachen. Wenn sich jemand auf einen Behindertenparkplatz stellt und er wird abgeschleppt, dann ist das klar. Dann ist das ja auch kein Problem mehr am Ende. Natürlich muss er auch die Kosten tragen. Aber was ist denn. Wenn ich, das ist ja der, das ist der beliebte Fall jetzt, der aktuellste Abschleppfall, ich stelle mich auf den Parkplatz, ich darf da parken, Montag, Dienstag kommt die Behörde und macht dann ein Halteverbot hin für ab Donnerstag, ich bin im Urlaub oder schließe mich halt ein und gucke Fernsehen die ganze Zeit und am Donnerstag werde ich halt abgeschleppt. Und ich denke mir hier oben in meinem Kämmerchen, schön, dass ich mir im Montag noch einen guten Parkplatz gefunden habe, die sind ja so schwer zu finden. Und dann werde ich abgeschleppt. Wir haben gerade gesagt, das ist rechtmäßig. Die dürfen mich abschleppen, aber dafür muss ich bezahlen. Wenn das so wäre, dann könnte ja die Behörde jederzeit einfach irgendwelche Schilder rausholen, hinstellen und sagen, naja, du verstößt gegen den Verwaltungsakt, der ist bekannt gegeben, das setzt ja nur das Aufstellen voraus, du musst zahlen. Das kann nicht sein. Wenn da mobile Schilder hingestellt werden, die ich gar nicht kannte, die es noch gar nicht gab, als ich da geparkt habe, dann kann ich nicht am Tag danach abgeschleppt werden und muss dafür bezahlen. Das wäre ein bisschen heftig. Deswegen hat vor ein paar Jahren das Bundesverwaltungsgericht gesagt, wir können von jemandem, der sein Auto im öffentlichen Verkehrsraum abstellt, erwarten, dass er alle paar Tage mal nach seinem Auto guckt, sodass er sehen kann, oh, hier ist jetzt ein Halteverbot ab morgen dann stelle ich mich mal lieber weg. Das können wir erwarten. Aber nicht jeden Tag. Es gibt da eine gewisse Vorlaufzeit. Nämlich, Bundesverwaltungsgericht, drei volle Tage. Das OVG hat, glaube ich, gesagt, vorher zwei Tage. Nein, Bundesverwaltungsgericht sagt drei volle Tage. Wenn der trotzdem da steht, wo die drei vollen Tage rum sind, dann kann er nicht nur abgeschleppt werden, dann muss er auch bezahlen. Ansonsten muss er das nicht bezahlen. Dann hätte das Schild eben einen Tag früher oder zwei Tage früher abgestellt werden müssen, damit die Betroffenen eine Vorlaufzeit haben. Und das schreibt man dann auch in die Klausur. Fraglich ist, ob es verhältnismäßig ist, die Kosten vom Kläger zu verlangen. Denn als er sein Auto da abgestellt hat, war da kein Halte- oder kein Parkverbot. Zwar gibt es kein generelles Vertrauen, dass sich die Rechtslage niemals ändert, aber muss berücksichtigen, in dem Zeitpunkt, wo der das da abgestellt hat, war da kein Verbot. Und für Änderungen der Rechtslage ist eine gewisse Vorlaufzeit angemessen, damit sich die Betroffenen darauf einstellen können. Nicht jeder guckt jeden Tag zu seinem Auto. Das bedeutet nicht, dass jeder jeden Tag kostenpflichtig abgeschleppt werden kann, wenn er sich ursprünglich rechtmäßig abgeschleppt hat. Deswegen ist aus Vertrauensschutzgesichtspunkten eine Vorlaufzeit erforderlich. Angemessen erscheinen drei volle Tage hier und dann subsumiert man noch den Sachverhalt. Drei volle Tage sind nicht 72 Stunden. Ne? Drei volle Tage ist dreimal 0 bis 24 Uhr. Also wenn das Schild am Dienstag aufgestellt wird, dann haben wir am Mittwoch einmal 0 bis 24, am Donnerstag einmal 0 bis 24 und am Freitag einmal 0 bis 24 und am Samstag darf dann abgeschleppt werden. Also mit anderen Worten, am vierten Tag nach Aufstellung der Halteverbotsschilder. Und deswegen ist zwar die kostenauslösende Maßnahme rechtmäßig. Es hat alles gepasst. Der durfte abgeschleppt werden. Aber wenn nicht drei volle Tage vergangen sind, muss der nicht dafür zahlen. Und in der Klausur, also nochmal, Montag stellt das ab, Dienstag Halteverbotsschild, Drei volle Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, darf er ab Samstag abgeschleppt werden. Und wenn nicht, ist der Kostenbescheid rechtswidrig und dann hat die Anfechtungsklage Erfolg. So läuft die Klausur, so läuft der Absteppfall in NRW. Das ist ein guter Weg, den Fall zu lösen. Jede Lösung sieht ein bisschen anders aus. Und nur noch ganz kurz zur Info. Wenn der schon gezahlt hat auf den Kostenbescheid, dann ist das keine Fortsetzungsfeststellungsklage. So ein Kostenbescheid erledigt sich nicht durch Zahlung. Der lebt weiter. Der ist nämlich dann der Rechtsgrund für das Behalten dürfen des Geldes. Wenn ich also schon gezahlt habe und ich will mein Geld zurück, muss ich trotzdem auf jeden Fall den Kostenbescheid anfechten. Sonst habe ich Probleme. Sonst wird der bestandskräftig. Dann kriege ich nichts mehr zurück. Also trotzdem ist das eine normale Anfechtungsklage gegen den Kostenbescheid. Die kann ich dann verbinden mit einer Leistungsklage auf Rückzahlung des Geldes. Die Verbindung läuft dann über 113 Absatz 1 Satz 2 VWGO. Also der 113 1, 1 ist ja unser Obersatz, soweit der VA rechtswidrig ist und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt wird. Im Satz 2 steht drin, wenn der VA, der angefochten wird und der rechtswidrig ist, schon vollzogen wurde, kann das Gericht auch aussprechen, wie diese Vollziehung, die Zahlung, rückgängig zu machen ist. So verbinde ich dann die Anfechtungsklage mit der Leistungsklage auf Rückzahlung. Aber das ist alles schon kompliziert genug. Es reicht, wenn man einmal gerafft hat, wie der Abschleppfall läuft, mit den verschiedenen Ebenen, dass ich den Kostenbescheid prüfe. Der ist rechtmäßig, wenn die kostenauslösende Maßnahme rechtmäßig ist und die anderen Voraussetzungen vorliegen. Ich also eine Inzidentprüfung machen muss. Und so ein Fall mit dem Kostenbescheid, mit der Inzidentprüfung, diese Fälle, die können auch anders kommen, ohne dass ein Auto abgeschleppt wird. Aber immer wenn die Behörde vollstreckt, Ersatzvornahme, die hat Kosten und dann will die die Kosten vom Pflichtigen. Das muss nicht ein Auto sein. Das lief im Examen vor ein paar Jahren. Da hat die Behörde für den Adressaten, weil der nicht da war, oder so eine Abwasseruntersuchung gemacht ganz schnell, um zu auszuschließen, dass das jetzt gefährlich war. Und dann wollte die das Geld für diese Abwasseruntersuchung. Und das läuft dann genau so, das läuft über 77 VwVg. Man prüft incident die kostenauslösende Maßnahme. Dafür brauche ich einen wirksamen GrundVA oder einen fiktiven GrundVA im Sofortvollzug. Da prüfe ich dann auch wieder inzident die Rechtmäßigkeit des fiktiven GrundVA. Das sind immer Klausuren mit Inzidentprüfung. Die sind angekoppelt an den 77. Der ist aber eigentlich nur so ein, der Einstieg, die Einkleidung für die Inzidentprüfung. Man muss das einmal verstanden haben, dieses System. Und dann sind diese Klausuren ein Segen im Examen. Weil die sind inhaltlich dann nicht so super anspruchsvoll, weil der Klausurersteller denkt sich, naja, das ist ja schon kompliziert mit dem Kostenbescheid und dann muss man das und Inzident, das kostet alles Zeit. Aber wenn man das vorher schon kann, dann kostet das keine Zeit. Das kann man einfach alles runterschreiben. Und dann laufen die Klausuren richtig gut. Deswegen ist es wichtig, als Grundlage einmal diesen Abschleppfall zu können, damit man ein bisschen umgehen kann mit dem 55.1, 55.2, man braucht eine Androhung, eine Festsetzung, wann ist die entbehrlich. Und das wieder hochzubringen in den 77, in den Kostenbescheid. Wenn das rechtmäßig ist, ist der Kostenbescheid rechtmäßig, dieses Hin und Her. Sehr wichtig, Verwaltungsvollstreckung läuft oft im Examen und ist eigentlich nicht so schwer. Ich schwöre, ich kann eigentlich überhaupt kein öffentliches Recht, aber dieser Kack, den kann man gut lernen. Das war's mit dem Abschleppfall.